0: Este podcast é um oferecimento de Claro, móvel e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 370, edição gravada na sexta-feira, dia 3 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. Botafogo, Palmeiras, Bragantino, olho no Bragantino, hein? Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo. Se até outro dia era o Botafogo olhando para todo mundo de binóculo, agora tem muita gente nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Após essa vitória épica no Newton Santos por 4x3, o Palmeiras encara o Furacão nesse fim de semana para tentar se aproximar ainda mais. Porém, o jogo vai ser em Barueri. Será que vai ser um obstáculo? E o líder Botafogo tem parada muito indigesta contra o Vasco na segunda-feira. O Bragantino pega o Corinthians, o Corinthians está praticamente livre do rebaixamento e o Flamengo, decepcionante por enquanto, né, desde a chegada do Tite, tenta voltar a ameaçar encarando Fortaleza no Ceará. O Galo, melhor campanha do segundo turno, pega o América, talvez no confronto menos complicado entre quem luta lá em cima. E o Grêmio joga contra o Bahia. A gente vai debater sobre esse momento espetacular do brasileiro, o campeonato também E também sobre coisas não tão espetaculares assim, como a arbitragem, que coisa. Três jogos ontem, três marcações controversas e a do jogo do Cuiabá e Vasco até agora tem muita gente espantada como não foi marcado impedimento naquele lance. O VAR traçou linha e tal e disse que estava tudo certo. Vamos falar também da final da Libertadores, é claro, entre Fluminense e Boca Juniors e das cenas lamentáveis que temos visto no Rio de Janeiro, brigas, agressões e uma atuação ainda por cima para lá de violenta da polícia do rio de janeiro contra torcedores falaremos sobre tudo isso e também sobre o ramos rodrigues hein ele jogou ontem mas quem fez o gol da vitória do são paulo foi o luciano mais uma vez entrou no segundo tempo e fez o gol temos uma enquete muito bem bolada que foi salva momentos antes é, de o programa entrar no ar e a pergunta é a seguinte qual torcedor carioca estará mais feliz na noite de segunda-feira, lembrando que Botafogo, é fácil e Botafogo será na segunda-feira, mas qual torcedor estará mais feliz na noite de segunda-feira? Vai ser o do Botafogo, que vai aumentar sua distância na liderança do campeonato? O do Flamengo, que vai voltar a vencer? O do Fluminense, campeão da Libertadores? Ou do Vasco, que vai conquistar a sua segunda vitória seguida? Realmente muito bem bolada essa enquete, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e também a você, José Trajano, que para começar salvou a enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Ah, é, é, olha, para mim não tem perreps, como diria o Diego, é velho, hein? Não tem perreps, é do tempo do Juca Kifuri indo para a escola. Não tem perreps. perreps. É óbvio que é o torcedor do Fluminense, porque conquistar o título né? é a glória eterna, campeão da Libertadores. O Flamengo tem que ganhar, e daí? O Flamengo está sem vergonha na cara, é uma vitória, não está jogando nada. E daí? Tem que representar, candidato ao título, quem diria, né? mim era candidato ao título, coisa nenhuma. Torcedor do Vasco, pode se alegrar, ganha do Botafogo, dar a segunda seguida, mas tem muito que gramar ainda para ser livrado do rebaixamento. O Fluminense é uma conquista. É, é, ganhar do Boca, festa... Pancadaria, sei lá mais o que vai acontecer, mas é um, um grande título. Então, para mim, mim, como diria o outro, não tem perrepse, é o torcedor do Fluminense. Agora vamos explicar por que, que essa enquete foi salva. O nosso querido âncora, que faz sempre uma enquete caprichada, às vezes pisa no tomate, não é, Ana? É, às vezes. E eles esqueceu que o jogo Vasco e Botafogo é na segunda-feira. Isso. Ele queria reduzir a alegria dos cariocas até o domingo. O fim de semana a carioca vai se estender até segunda noite. Isso
0: segunda-noite. Isso mesmo.
1: Porque segunda-noite tem um jogo para lá de complicado e para lá de importante. Importante no rebaixamento, caso do Vasco, e importante lá em cima. Porque se Botafogo perde outra, o pessoal começa a esfregar as mãos, né? Até o Flamengo, quem diria... Então, a enquete foi salva por isso, porque ele queria que o, o, achava que o fim de semana terminasse no domingo. Então, na primeira participação, lamentando esse, essa loucura lá do Rio, pancadaria, não sei o que, selvageria sem tamanho, seria é tão legal, né? O pessoal vem da Argentina, a maioria está vindo, inclusive, pela estrada, de carro, trailer, não sei, tem um cara que veio a pé para comemorar no Rio de Janeiro, festejar, não sei o quê, na praia. A gente acha sempre, a praia acha não, a praia é a coisa mais democrática do mundo, né? Pode ir, precisa pagar para ir, em alguns países até tem que pagar. Fistala ali, bota bandeira e tal, fala churrasquinho, toca, cumbia, não sei o que e tal. Mas aí dá esse problema todo, é muito triste ver isso. Mas então, para mim, o é um Fluminense disparado e não paga nem placer. Será que está aparecendo essa final de campeonato? Agora que eu falei em placê, que é um termo turfístico. Já gostei muito do Turf. Aquela chegada de grande prêmio, cabeça a cabeça, né? Aquele cavalo na curva, ele faz a curva e na curva ele começa a engrenar, que ninguém esperava. Aquele cara que botou uma graninha naquele cavalo começa a acreditar. Acho que a final do campeonato, lá embaixo e lá em cima, vai ser assim.
0: É, o Juca... Se você fosse um time de futebol, você gostaria de ser hoje o Botafogo, o Palmeiras ou o Bragantino?
2: O Palmeiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Palmeiras, disparado. Acho que essa arrancada do Palmeiras é uma arrancada para botar, botar fogo no líder do campeonato. Ué, até Isso foi acontece. de
1: sacanagem, botar fogo no campeonato. É... Isso é uma ilusão. É brincadeira, foi sério, saiu assim?
2: Não, 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 não. É realmente a é verdade. Eu fiquei impressionado com o que o Palmeiras fez naquele segundo tempo. O Botafogo, evidentemente, está com medo de ser feliz, e o Palmeiras muito seguro de si. E, e todas as coincidências que levaram a, a virada do Palmeiras, a coisa do que ter entendido que. A torcida estava cantando já o título de campeão antes do jogo, mas, na verdade, estava saudando o botafoguense campeão, medalha de ouro do Pan-Americano. A a coisa dele pedir a bola para o time no intervalo. Eu não sei se vocês viram, tem um filme da TV Palmeiras sobre os bastidores do jogo. A cena mais impressionante é absolutamente silenciosa. É do, do lado do gol do Everton na hora em que o Tiquinho vai bater o pênalti. Está todo mundo de costas para a câmera. O Hendrick está no meio de campo erguendo o braço e indicando o canto em que o Tiquinho vai bater para o Everton. E acerta o canto. E o Everton pega a bola. Então, eu, eu, eu tô assim... Claro, cometi até uma uma precocidade no blog uh, na quarta-feira à noite ao dizer Palmeiras vai ser campeão uh, e evidente que, que com sete rodadas de antecedência uh, ninguém sabe quem vai ser campeão mas se eu tiver que apostar e eu não aposto nem cavalo quando era mais jovem nem nada muito menos em loterias e casas de aposta e tudo mais mas o fato é que eu, se tivesse que apostar, apostaria no Palmeiras. Portanto, gostaria de ser o Palmeiras. Não acredito que o Bragantino tenha camisa para ir adiante. E, embora tenha sido botafoguense na infância, tô muito, tô muito decepcionado com esse Botafogo no segundo turno. Eu achei que ele ia ter mais capacidade de administrar a vantagem do que ele está demonstrando. Se eu tiver que apostar também na segunda-feira entre Vasco e Botafogo e São Januário, eu aposto no Vasco. Portanto, eu estou muito achando que vai dar Palmeiras mesmo.
0: Muito bem. Eu vou passar a bola para o Arnaldo antes para ele falar um pouco sobre esse Bragantino e depois eu passo a bola para o Mauro também porque ele tem coisas do Bragantino. O Bragantino é, é além do Palmeiras, Arnaldo? Então, aí são os principais... É, desafiantes do Botafogo, hoje, nos, nos matemáticos, colocam o Bragantino com 20% de chance. E o Palmeiras com 13,6. E o Botafogo Sim. com 60,1. Os outros estão muito mais para baixo. 3,7, 1,7. para você, quem é que tá na briga? O Bragantino também vem bem.
3: Ah, para mim, mim, tem... Depois que o Botafogo, como disse o Juca, uh, Claudicou, tem muita gente na briga. Inclusive Atlético e Grêmio. Parece mais o campeonato de 2009, quando o líder era o Palmeiras e começou a perder terreno. E três times disputaram o título na última rodada com chance. Acabou sendo campeão Flamengo. né? O campeonato ficou completamente aberto. O Bragantino, desses todos pretendentes, é aquele que é considerado café com leite. Mas para o Bragantino isso é ótimo. né? Porque não tem grande perspectiva de, de conquista desde o início não é badalado não tem grande torcida mas por pontos perdidos está à frente do Palmeiras né e é quem tem agora o confronto direto com o Botafogo na sua casa eu acho que esse campeonato Tirone sensacional eu acho para mim a melhor edição dos pontos corridos desde que, desde 2003 em termos de emoção em todos os lados da tabela nas próximas Três rodadas até a parada da data FIFA. Aí a gente vai ter uma noção um pouco melhor dessa briga em cima, porque só tem jogão, confronto direto envolvendo esses times é, que estão ali matematicamente na briga. Inclusive, com esse confronto, Bragantino e Botafogo em Brasília, paulista. O Bragantino é o time mais jovem do campeonato. É, é o time que menos perdeu no campeonato. É, e eu acho que... Ah, foi desafiado quando estava com aquela perspectiva, perdeu um jogo que não podia perder contra o Galo em Bragança. Eu acho relativa essa afirmação, porque o Galo é o melhor visitante do campeonato e o melhor time do segundo turno. Então perder pelo Atlético não foi exatamente uma tragédia. O Borgantino vem jogando bem. E não ter responsabilidade, o Botafogo é a responsabilidade de quem liderou o tempo todo e agora está vendo o título escapar pelas mãos. Os demais, Palmeiras, Atlético, Flamengo, são times que investem para ganhar o campeonato, sempre. E o outro, para mim, que corre por fora e que também é sempre desprezado, visto como folclórico, é o Grêmio, por conta do Renato, por conta das situações do Grêmio, mas a gente tem que lembrar o seguinte, dessa turma toda, quem veio da segunda divisão foi o Grêmio. O Grêmio veio da segunda divisão para disputar o campeonato lá em cima e às vezes é considerado, como é que estão os outros? Cruzeiro, Vasco e Bahia que vieram da segunda divisão todo mundo lutando contra o rebaixamento então a campanha do Grêmio, as grandes surpresas do campeonato, além do Botafogo são Bragantino e Grêmio e eu que sou ali da região é muito curioso você sentir, região Atibaia Bragança Paulista, que de fato para o Bragantino, se não for campeão e for para a Libertadores, está tudo bem para os demais não é assim por diferentes motivos, né, então veremos, porque além do confronto direto, o Bragantino vai ter que visitar o Flamengo, tem um monte de pedreira, mas eu não eu não desconfio do Bragantino não, acho que é um time bem interessante, bem treinado e que faz um ótimo campeonato, e que está sendo menos falado que o Palmeiras, como disse o Juca, porque o Palmeiras fez o confronto direto, ganhou brilhantemente, está acostumado com isso, é um time muito consistente, Mas a campanha do Bragantino, no frigir dos ovos, é melhor que a do Palmeiras. E mais, o Bragantino não vendeu o mando de campo, não deixou o estádio dele para show na reta final de campeonato. O Palmeiras fez isso e vai ter que lidar com isso. O Palmeiras vai jogar suas partidas fundamentais até a parada da, da FIFA em um barueri que tem grama natural e não tem grama sintética. Não é a mesma coisa. O Palmeiras não se preparou por esse momento, por incrível que pareça. Agora, vamos ver se vai conseguir lidar com essa reta final em que é, vem de um jogo épico, talvez o melhor da história dos pontos corridos, mas que ele vai ter que ganhar outros jogos desta forma para ser campeão, para descontar a largada ruim que teve no início do campeonato.
0: Ô Mauro, você vem falando bastante sobre o Bragantino, né? aproveitamento grande, nos últimos 10 jogos tem um aproveitamento mais de 76%. É, e vem falando também, claro, do Flamengo, que aí parece que é o outro lado da moeda. É uma decepção absurda, né? Por pelo menos, por enquanto, imaginava-se mais, não do Tite, mas do Flamengo com o Tite. É, depois da chegada deles. Está aí agora, por incrível que pareça, nesse momento na, estaria na pré-Libertadores. É bizarro pensar isso. Né?
4: É, eu só acho que o Tite não tem nenhuma responsabilidade. Você tem, ela é muito pequena. Talvez uma escolha ou outra equivocada na escalação. Acho que até que as substituições dele foram boas, o time estava com menos um homem. O grande problema do Flamengo passa por parte do elenco, né? O elenco preguiçoso, acomodado, desinteressado, ver... sem vergonha, na verdade. Não é nem vergonha. Eles não têm vergonha de fazer o que eles fazem, eu quero dizer. O sem vergonha cabe dessa maneira. O sujeito não tem vergonha, não se constrange de fazer, de protagonizar o que eles protagonizam. Né? A expulsão do Gerson, por mais que a o, o arbitragem brasileira seja, seja é, o que é, né? O VAR intervencionista e tudo mais. Eu acho que ela foi exagerada, porque não tem uma cotovelada, mas aquele braço. A gente sabe como é que é no Brasil, o jogador tem que ter o mínimo de cuidado, né? Aí ele, ele foi expulso contra o Al-Ilau, lá no Mundial de Clubes. E foi expulso de novo. Aí é. sai do campo com aquela carinha de. Ai, não fiz nada. Ah, faça-me um favor, meu amigo. Esse cara foi repatriado pelo Flamengo lá. Foi buscar de volta. Qual o compromisso que ele tem com o clube tudo? parece muito pequeno. Outro dia fez o gol da vitória contra o Vasco, parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Todos eles estão em dívida com a torcida. Todos eles. O Flamengo é uma vergonha. Uma vergonha muito grande. E o presidente do Flamengo está em silêncio. Não houve ninguém, só o pessoal do departamento de futebol, que são, os, ao lado deles, responsáveis por esse caos. Então, agora apontar o dedo para o Tite. Pelo menos parece que o torcedor está percebendo que não é o Vitor Pereira, o Sampaoli, o Paulo Souza, o Renato, o Dorival, o Rogério. Não são esses caras e agora o Tite, eles não são os maiores responsáveis, os maiores são os jogadores e os dirigentes, não necessariamente nessa ordem, né, agora o Bragantino é, ele perdeu um jogo, é verdade mas foi uma derrota em 10 jogos, né é os 10 últimos jogos ele empatou dois se não me engano e, e perdeu um ganhou sete é um retrospecto muito bom eu estava vendo aqui os números aqui do Sofascol é o que menos perdeu, cinco vezes é o primeiro é, é o que menos é, é o que mais, mais ficou jogos sem sofrer gol, 15 jogos é o que mais rouba a bola no ataque, é o o segundo que menos sofre finalizações, é o segundo que mais finaliza. Os números são muito bons, defensivos e ofensivos. O Ronaldo falou algo importante, que é o fato do time não ter essa pressão por cobrança, joga muito mais leve, muito mais à vontade. E, claro, não tem, de repente, o apoio de uma torcida, uma tradição, uma camisa, aquelas coisas todas, né? mas tem essa leveza que pode contar com ela, de repente, numa reta final. E, 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 matematicamente, ele está mais próximo, em tese, pode ficar, aliás, mais próximo do líder do que que o próprio Palmeiras, porque ele tem um jogo, mesmo número de jogos do Botafogo, né? E vai vai enfrentar o Botafogo, isso é um ponto importante, que o Palmeiras não enfrenta mais. O Bragantino vai jogar em casa contra o Botafogo. Então, está quatro pontos atrás. Se se o Bragantino vencer na próxima rodada e o Botafogo empatar com o Vasco segunda-feira, o Bragantino passa a depender só dele para ser campeão, correto? Porque aí ele fica dois hum, pontos mano. atrás, com o mesmo número de jogos. Ele pode vencer e passar à frente. Então, é o que está mais próximo na matemática, né? isso é a teoria, evidente, de superar o líder do campeonato. O líder do campeonato que está comentando, aliás, essa semana... É engraçado isso, né? A gente fala as coisas aqui, aí quando você acerta o comentário, aí você volta a falar sobre a questão, o elemento diz que você está sendo oportunista. Eu tive que postar nas minhas redes sociais essa semana o vídeo do dia 24 de julho, quando eu falei uma série de coisas sobre o Botafogo que por acaso estão acontecendo, não é que aconteceram, estão acontecendo, a escolha errada do técnico, um técnico sem nenhuma experiência, gente, os, os dois gols do Palmeiras, terceiro, quarto gols, é um negócio vergonhoso, pô. linha de passe na área, o, o Murilo chapando no final ali, quem é que treina a defesa do Botafogo, tem alguém que treina aquilo lá? Ah, mas saiu o Adrielson. Pô, você tem nove jogadores ainda de linha, então você tem que ter a capacidade de se organizar para ter, ter uma def- artilharia antiaérea ali para defender o, o, os minutos finais. Os gols do Palmeiras, a maneira que eles são, que são feitos, os dois últimos, é um negócio vergonhoso. E o Botafogo se desmanchou. Né? Agora é interessante também que houve muita vista grossa na mídia para a situação que aconteceu no clube. Os jogadores não queriam o técnico, o, o gestor, que agora está batendo de frente com a CBF, lá reclamando em inglês, só fala em inglês. É, é, o São Paulo ele não fala português, um técnico também, não fala, não fala nada de português, só fala inglês. É, já está um tempo aqui, mas não sabe falar português, só fala inglês. M- m- demitiram o técnico e colocaram quem os jogadores queriam, não foi isso? Lúcio Flávio? Foi isso, exatamente. Agora, uhum. por que você cobra dos jogadores do Botafogo? Né? Tem que cobrar também. Aí resolvam agora, rapaziada. Vocês não queriam esse técnico? E outra coisa: quando saiu o Luiz Castro, o Lúcio Flávio não servia para substituir. O português por quatro jogos, até que o um novo treinador chegasse. Pegaram o caçapa lá da França e puseram. Agora ele serve para ser o técnico até o final do campeonato. Quer dizer, são muitos erros, né? Não é por acaso. Nada disso é por acaso. A gestão do Botafogo é saf, mas é igualzinho de, de, de clubes brasileiros. É parecido com o do Flamengo, até algumas coisas aí dessas que eu estou citando, né? nas pataquadas. E dirigente entrando em campo me lembra o Eurico Miranda. O Eurico Miranda fez isso algumas vezes.
0: É verdade, é
1: verdade. Boa lembrança.
3: Agora, dia eu, 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 eu,
1: eu tenho uma lembrança pior. O Castor de Andrade entrou com um revólver. Andrade,
0: entrou armado. ele
1: Entrou com revólver, no gramado no Maracanã. Veja você.
0: É isso, exatamente. Ó, o Diego Soares aqui, ele pergunta, uma boa pergunta aqui, que envolve o Palmeiras. O Palmeiras joga sábado, o Botafogo segunda. O Palmeiras ganhando, empata com o Botafogo. Isso dá uma pressão a mais para o jogo do Botafogo, concordam? Diz aqui o Diego. Eu também queria é. ouvir... É, fala aí, Jana Nós já falei, já falei do Castor. Ah, sim. É, o, o Juca tem essa pressão a mais também, de jogar, você jogar antes. Tem o fator Barueri, você acha que isso é importante? O Arnaldo dá muita importância, a isso eu não sei, cara. Eu acho que o Palmeiras está numa pegada tão, tão forte que vão passar por cima de ser Barueri, eu não ser Barueri, me parece.
3: Só um detalhe, né, Juca, além de tudo, tem um, tem um eu acho que a sua casa é sempre a sua casa, mas além de tudo tem uma coisa a favor do Bragantino, que vai jogar com o São Paulo, não no Morumbi onde o São Paulo tá ganhando em todo mundo, vai jogar na Vila Belmiro. Também tem uma questão aí a favor do Bragantino, entre aspas, nessa situação toda na próxima semana, né. Sim, sem dúvida, eu acho, eu acho, acho
0: que... que o Barueri não vai fazer a menor diferença contra o Palmeiras ah, mim, né? eu, o para mim. Eu acho que faz,
2: eu acho que faz, âncora. eu acho que faz. Não acho que faça a ponto, contra o Atlético Paranaense, a ponto de o Palmeiras não ganhar o jogo. Entre outras razões, porque o Atlético também não está atravessando um bom momento, basta dizer que conseguiu perder para o Corinthians. Coisa que ninguém estava conseguindo em Itaquera. O Corinthians só empatava. Então, não acredito que o Atlético faça frente ao Palmeiras nessa arrancada do Palmeiras. Mas que Barueri não é a mesma coisa do que jogar em casa, uma, cabe um terço do número de torcedores praticamente. E tem a questão do gramado. Claro que o atlético paranaense não se incomoda de jogar em gramado artificial, por razões óbvias. Então, nesse aspecto, a grama natural prejudica, entre aspas, ambos. Mas o o Palmeiras não pode pode ter Barueri como obstáculo. Acho que é mais vantagem para o Bragantino jogar contra o São Paulo na Vila o São Paulo é mandante, mas será visitante. Né? Não, não vai constar na estatística do São Paulo se ele ganhar a vila, que, enfim, ele ganhou fora de casa. Não, não, vale, né? Continuará <risos> se ganhar do Santos
3: na vila, né? Depois, né? Isso. Só se
2: ganhar do Santos. Isso. Agora, se perder ou se não ganhar, dirão, São Paulo continua não ganhando fora do Morumbi. Né? Então, Uh, não acredito que o fator campo neste, nesta rodada seja tão essencial. Acho que o Palmeiras passa pelo Atlético Paranaense, empurrado pelo que fez no Nilton Santos, empurrado pela, por parte da torcida que poderá ir à Barueri. Agora, que é um absurdo, né? que o, são os ossos do ofício, É o bom negócio feito com a W Torre. né? Que nesta altura do campeonato o Palmeiras tenha o seu estádio eh, reservado para shows de música em vez de para a arrancada final é um absurdo.
4: É um absurdo. Realmente. Trajando... Gente, só só um minutinho, Âncora. Ah, Vamos lá. O Corinthians Corinthians tem o estádio de Itaquera sem a pessoa disposta. Lá não tem show. Mas tem uma dívida de um bilhão e tanto, sei lá, né? O Palmeiras ganhou de sim. presente um estádio, dois prédios, um administrativo e um de quadras. Tem que pagar um preço, gente. Sabe? Eu acho que sim. Tem que encarar isso com naturalidade. É um preço que o Palmeiras tem que pagar. Vai acontecer eventualmente de cair um calendário de shows que acontece. Esses shows internacionais, eles não... os caras não vêm para cá quando, quando o pessoal do Brasil quer, né? As turnês são turnês pelo continente. O sujeito sai lá da Europa, Estados Unidos, e vai passar pela Argentina, pelo Chile, pelo Brasil, faz, para Colômbia, as eventualmente, faz shows As
0: Sul são nessa época, não tem jeito. As Exato! Então, então não tem para onde correr. São, estão
4: no fim do ano. Exato! E se não tivesse esses shows, jamais a empresa parceira do Palmeiras iria construir um estádio para dar, toma, Palmeiras, de presente para você. Palmeiras não botou um centavo, gente. Então, isso é um, esse é um preço que o Palmeiras vai ter que pagar. Não tem jeito. Agora, o que, é que ele prefere? Preferiria o palmeirense, né? ele ter esse estádio e perdê-lo eventualmente, ou, de repente, estar pagando uma conta alta como o Corinthians paga pelo estádio que, que, que ergueu, nas condições que ergueu. Então, sim, eu acho que isso é uma coisa que o palmeirense tem que assimilar. Né? Tem orgulho do estádio, aquela coisa toda. A própria grama artificial só está ali porque tem show pra caramba. E é do Geão também, que os shows do Rio de Janeiro estão acontecendo no estádio de Noutor Santos. Por isso também colocaram. O Botafogo, a SAF, ela só copiou o modelo do Palmeiras houve até conversas com o pessoal que administra o estádio palmeirense, chegaram a discutir ali algum tipo de parceria, de repente o Botafogo tocou a vida dele sozinho e pôs lá um gramado, igual fez o Palmeiras, porque o Palmeiras teve inicialmente vários problemas, né? porque bom, ficava, ficava que nem um gramado de Brasília, que teve o show agora do Roger Walters, e aí o Flamengo foi jogar lá com o Santos, a gente viu como estava o gramado, péssimas condições, né? Eu, no final de semana então, impraticável, na quarta-feira... Em péssimas condições ainda. E o o estádio do Palmeiras tinha esse problema. Por isso, puseram a grama artificial. Agora, isso aí o palmeirense vai ter que conviver, não tem jeito. Vai ter que lidar com isso por alguns anos, bons anos ainda, porque o estádio foi inaugurado, vai fazer nove anos, né? Foi em 14, depois da Copa do Mundo. São 30, né? 30 30 anos. anos. Vai demorar um bocado. Vai demorar mais duas décadas e um pouquinho. 21 anos.
0: Pois é. É. O Trajano, você tinha falado que a enquete estava como...
1: Fluminense
0: liderando de de Barbada. Ó, oh, o... Aqui o Danilo fala, para mim vai ser o Flamengo, pois o Botafogo e o Flamengo vão perder os seus títulos. O Flamengo estará feliz. Mas a nossa enquete está da seguinte forma. É, vou ler aqui para vocês. Qual torcedor carioca estará mais feliz ao final da segunda-feira? Do Botafogo que vai voltar a subir? 13%. Ninguém tá confiando no Botafogo, hein? Do Flamengo que vai voltar a vencer? 15%. Do Fluminense, campeão da Libertadores, aí está, Trajano, 43%. Ou do Vasco, com a segunda vitória seguida, 30%. Surpresa aí é o Vasco, né? Está em segundo lugar. Aliás,
2: âncora, veja bem, é que isso também é reflexo. Você se deu conta de que nessa 31ª rodada, dos cariocas, só o Vasco
0: venceu? É verdade.
2: E, e, e E que
3: os cinco paulistas ganharam?
0: É, é verdade.
3: Só que Talvez seja até inédito. Sim. Eu vou Sim. pesquisar. Os cinco paulistas ganharam. Exatamente. Sim. É muito raro. Ó,
0: oh, o Davi Semler nos falar aqui. Bom dia. Um abraço direto da Nova Zelândia. Além do Trajano criticando a enquete, a forma como vocês trazem uma visão totalmente crítica do futebol faz com que eu sempre faça questão de acompanhar essa live. Que vocês vivam para sempre. Obrigado, Davi. Muito obrigado. Não, o problema é que ele está muito longe da gente e vive no outro dia. <risos> exatamente. Ele já sabe, inclusive, se o Fluminense ganhou, já está tá bem é, tudo.
1: Ele está lá um dia a mais, né, na frente. Então, Exato. assim é fácil. Assim é fácil.
0: Assim Agora é só que dizer
1: que o dia, esse jogo épico aí, do, da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, também tinha arquibancado, era reservada para o show, né? Não não, não tem ocupação completa do Estado. Isso mesmo, né? isso mesmo, Trajado. Atrás do povo tem a relação para o show. Agora, eu acho que faz diferença, sim, Barueri. Agora, como os dois têm gramados semelhantes,
0: não... Está ruim para os dois lados. Barueri é natural, gramado natural. Então...
1: Mas o Atlético Paranaense também tem artificial, o Palmeiras é, também. É, o
3: Atlético
1: Paranaense. Pode pode mandar alguém para... Eu ia falar um negócio aqui, mas vou deixar lá em termos de pastar, de gramado. Não sei, experimentar,
2: é o
3: de... Grama, experimentar grama, experimentar grama, gosto da grama.
2: Essa é uma história famosa do João Saldanha, né?
0: É, Na inaugura... é exatamente.
2: Na inauguração do Beira Rio, a seleção brasileira foi jogar lá com o Inter. Aí vem o um repórter gaúcho, todo entusiasmado, Seu Saldanha, seu Saldanha, o que, que o senhor achou da grama? Gostou? E falou, o senhor não provei, já tinha jantado.
1: <risos> não, como ele fez também com o Maracanã. Tinha o um Museu do Índio, naquela época, tinha, em de índio, se chamava de índio, né? E aí eu perguntaria, e o senhor Saldemar, você veio fazer o que aqui no Maracanã? Eu falei, não,
0: vim visitar vi, tá, o Museu do Índio. Né? Museu do... É. Aqui, ó, o Pedro fala assim, ó, Flamengo é uma vergonha de futebol praticado e tem torcedores pedindo para renovar com alguns certos jogadores por gratidão, sendo que os jogadores não têm gratidão nenhuma pela instituição. Vergonha, diz aqui o Pedro Rosa. Ô, Mauro fala em ver... Não, é,
2: coração não, só uma coisa, estamos falando do João Saldanha. eu me lembrei de outras, é... Eu me lembrei de outra que é, que é engraçadíssima ao mesmo tempo que é triste. Ele embarcando para a Copa de 90 ah, é
4: assim. com o é Paulo
2: bom. Stein, empurrando a cadeira dele, né, porque ele já estava com o muito desenvolvido, tanto que morre durante a Copa, e o Sebastião Nery encontra com ele no aeroporto. E falei, e aí, João, tudo bem? Ele disse, tá, tá tudo bem, estou aqui nessa cadeira de sacanagem. <risos>
0: É isso, <risos> Sensacional, João Saldanha. Aliás, tem dois livros muito legais sobre João Saldanha. É, um sobre, só sobre as crônicas que ele escreveu durante a Copa de 82. É muito legal. Eu esqueci o nome agora, mas é, é muito legal. E tem outros também com crônicas. Sempre muito é bom lembrar. Que nós,
1: o Mauro lembrou de técnico, né? Saiu o técnico, eu tô caçapa, veio outro jogador. De... O técnico campeão do Botafogo em 1957 foi um sujeito que não era técnico de futebol. Trabalhava num cartório, era o João Saldanha. <risos> Incrível. E sensacional. É isso.
2: isso? Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Mauro, estamos falando aí do campeonato espetacular, briga em cima, briga embaixo e tudo mais, mas não dá para deixar de falar, e eu vi você falando muito sobre isso ontem, mas vale ressaltar, sobre os três jogos de ontem, três atuações do VAR, rapaz, o impedimento milimétrico no jogo do São Paulo, esse até estava, mas aí pode discutir o espírito da regra, o lance do Bragantino, que o cara foi expulso, depois estava impedido, mas não estava, aí acabou, cancelou a expulsão, e para mim, o mais, pelo menos para quem viu pela televisão, como eu, o lance do Cuiabá e Vasco, que não foi dado o impedimento, que para mim estava muito claro. Eu não sei se eu tô com uma visão muito errada.
4: É, e... Incrível, mas ontem... Vocês vão rir de mim, cara. Sabe que eu senti que? saudades da central do Apito? <ríe>
1: ah, não!
4: Não! Não, não! Pode O saiu eu vou explicar, eu não, vou explicar. Explica, eu vou explicar, calma, calma. Volta, Juquinha. Volta, eu vou volta, explicar.
3: <risos>
4: volta, Juquinha. Volta, Juquinha. <risos> né? Eu vou explicar. Eu é. vou explicar. É, ontem, é. na transmissão do jogo do Vasco, todo respeito aos companheiros que estavam na, na mesma, ninguém falou nada a respeito disso, né, gente? Não dá para passar batido, né? Você tem que falar alguma coisa a respeito dessa coisa bizarra que foi utilizar o um ângulo menos conclusivo quando havia uma câmera do outro lado, a tal câmera invertida, que parecia bem mais adequada para a utilização das famosas linhas do VAR. E não foi falado, passou batido. E aí você vai... Aí eu comecei a receber mensagem de amigos, eu, você está vendo o jogo do VAR? O que, que foi isso aí? É, eu também não entendi. Amigos botafoguenses, torcedores de outros... Todo mundo querendo entender o que, que era aquilo. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. No jogo do, do Bragantino com o Goiás, a anulação do segundo gol foi o um tanto quanto bizarra, e ainda no terceiro gol arrumaram ali uma discussão, não sei qual foi, conseguiram debater a respeito. Olha, é muito atrapalhada, e assim, a quantidade de erros assim bizarros... Ah, o Vasco ganhou de 2 a 0 sim, mas o segundo gol foi consequência do cenário da partida, né? Porque aí o, o Cuiabá perdendo com um gol possivelmente irregular, né? aparentemente irregular, já tinha se mandado, foi já no final do jogo que o Orelhano fez 2x0. Então, assim, eu acho o seguinte, cara, a gente tem que falar sobre isso, né? E quem quem assume ali o microfone para fazer a transmissão de um jogo, tem que falar sobre isso. O Sérgio Xavier, inclusive, na hora, questionou no jogo Goiás e Bragantino as linhas. É o papel do comentarista. Não tem de arbitragem? Você tem que falar. Você tem que falar. Porque isso forma opinião. Quem está assistindo... Tem que ser alertado para algo esquisito que está acontecendo. O que, que, que foi aquilo? Que diabo foi aquilo? Né? Isso, isso me, me, me incomodou tanto quanto o VAR, para ser sincero. Eu Falei, cara, não vão falar nada. Não vão dizer nada. Não falaram nada. Passou como se fosse uma coisa normal. Algo que acho que ninguém entendeu. O pessoal do Cuiabá deve estar se perguntando até agora. E isso interessa a todo mundo. Que está ali no bolo, ali. o Vasco briga contra o rebaixamento. Como se não bastasse é, é, pênalti que foi dado a favor do Santos contra o Corinthians, né, já teve pênalti para o Santos. Aliás, o Santos teve pênalti do Goiás e até a expulsão do Gerson também. O Santos tem tido muita sorte também, né? Convenhamos, né? Imagina se fosse o Corinthians a situação do Santos ou o Flamengo, o que estariam falando. O Santos tem tido muita sorte com a arbitragem. é muita sorte, é uma coisa bacana de ver. Esse Ô, Paulo, o Ronaldo. Ronaldo.
1: Ô, Oi, âmbora. fala, 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 fala. Vada tá, aqui assim, você imagina lá na
0: Nova Zelândia. Ah, é onde o cara. É. <risos> Rapaz, pois é, do nosso Semmler, que mandou mensagem aqui. É, essa é, a, talvez, num campeonato tão espetacular, né, Arnaldo? Talvez essa aqui seja a grande chaga, mais uma vez. É, já deu a bom. arbitragem.
3: Ah, sim, né, tironi? Eu acho que tá, depois desses anos de VAR no Brasil, sobretudo, a gente já pode concluir que piorou em vez de melhorar, né? É...
1: Piorou quantos anos, Arnaldo. Quantos anos tem o VAR aqui no Brasil, no campeonato? O VAR no Brasil,
3: no um Brasileirão, traz anos. Foi pra, é a quinta temporada, eu acho, né? Quinta temporada. É, é, um, é uma pior que a outra. E os erros, a interferência da arbitragem no jogo, é, é, as polêmicas, a gente tem muito mais. É, a gente perceba, a gente é, traz né? muito mais essas coisas daqui do que em outros tempos. Evidentemente piorou. É, não, tem, não tem outra, não tem margem para outra conclusão, evidentemente piorou, o impedimento virou lance subjetivo, é, tem, é, tem estádio que tem 20 câmeras, tem outro que tem 5, teve central do apito, o Mauro ressuscitou, central do apito, estou passando mal até agora, é, cara, é, é impressionante, sim, é a chaga, boa expressão do campeonato brasileiro que é, é excelente, como os pontos corridos ainda tem essa mágica de diluir erros de arbitragem porque são 38 rodadas, isso passa isso não é tão decisivo para o campeonato mas de fato não tem uma rodada em que você os árbitros continuam fracos os árbitros do VAR são piores a a, a orientação da comissão de arbitragem por VAR é, ser de fato é, é, máxima interferência e não mínima interferência que era o princípio da sua criação está sempre evidente então isso isso dá nos nervos mesmo, e e acho que se a arbitragem é ruim em campo, ela piorou com a introdução do VAR no Brasil, muito menos a gente imaginava que erros crassos fossem corrigidos, o que está acontecendo é, é, é uma dúvida, uma dúvida, uma desconfiança em relação à ferramenta, a todo momento, em relação a quem opera a ferramenta, em relação às interpretações de quem opera a ferramenta. Então, de fato, é uma uma lástima. Tem árbitro, aliás, foi acho que a Maria Ruiz, nossa companheira, né? Eu eu não lembro exatamente se for outra pessoa, me desculpe. Uma entrevista com o Daronco, que é o nosso árbitro fortão, no passado, lá no começo da introdução do VAR, que o Daronco fala que o VAR nivela árbitro bom e árbitro ruim. Ele é tem total dele. razão.
2: É o caso é exatamente, dele. É
3: isso. É exatamente. É o caso dele. É. De, bíceps, é. de bíceps fortíssimos e é. tiktok... Exatamente. E, e assim, né? evidentemente, a central do VAR, lá na sede da CBF, com uns 500 km de distância no estádio, não tem condição de definir se um lance é aqui ou acolá mais do que quem está no campo. E Marnaldo,
0: cara. E os caras ficam assopando o
3: ouvido do... Oi. Marnaldo,
2: vítima da modernidade não é o TikTok, é o Tico e Teco.
0: Tico e Teco, isso mesmo. é. Isso é, aí não tico conversam, que...
2: né? Não, não, não conversam <risos> tanto, tanto. Não, você sabe, você sabe que eu quero comentar a culé,
1: a culé nessa história toda do VAR, existem figuras do futebol que com o advento do famigerado VAR, Ficaram restritas eu não sei o quê. Você tem aquele quarto hábito que houve xingamento de todos os lados. Mas tem sempre uma figura que representa a federação local. É um senhor, geralmente é de terno, Calou do cão e o cara de perna. Esse sujeito no, no, no frigir dos ovos é o responsável pelo, pelo espetáculo. Né? Admi- responsável, administrativo. E ele é a figura que... Eu, eu fico reparando quem é o senhorzinho que está de terno ali atrás do quarto árbitro Porque essa figura está desaparecendo Ele está desaparecendo, igual amolador de faca Cara que conserta a panela na rua e tal Esse senhorzinho de terno que aparece lá nos gramados ali Em todos os jogos
0: é, é, Esse cara aí ele é, ele é um detalhe no meio de... anos. assina caras a fúmula, que, que, não que, é que a que a assina a fúmula. fúmula É isso e é, 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 é um detalhe, diante de 10 caras no VAR, 5 no campo, central do sei lá na CBF, CNM, é, esse cara virou um quase com um acessório ali no, no, dentro, dentro, dentro do, 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 de um jogo de futebol. O David Semler, lá de Nova Zelândia, de novo, ele mandou outra mensagem. Sobre a derrocada do Botafogo, vocês acham que isso tem a ver com a pressão da seca de títulos importantes? Um abraço a Nova Zelândia. Para mim, não tem a menor dúvida. É exatamente isso. que está pegando. É... Como é que é a pergunta? Se, se a seca de títulos colabora para o Botafogo estar tá nesse momento meio apavorado. Eu acho que eu
4: colabora, porque o futebol do Botafogo é mais gerido, mal gerido, gente. O time está jogando mal há um tempão, trocou Sim. mal de técnico. Entendeu? Isso, isso, isso é uma coisa secundária. Esses jogadores do Botafogo que estavam lá esses anos todos, chegaram agora no passado, esse ano. Esses caras é. não viveram isso. A torcida sente essa pressão, a torcida fica ansiosa. Agora, o time está mal, não é de hoje. A gente está falando isso aqui há quanto tempo? Hum. agora Arturo vai, vai nessa linha um aí, Teve muita vai gente elogiando é... o bando do Botafogo. O no segundo turno. Ah, não, turno. que a gestão do Botafogo, observação de mercado, tudo. tem coisas legais, tem. Mas virou, assim, uma, uma referência para alguns. Que referência? O jogador, o que não quer o técnico, não o que ele quer? Vou, vou, ver que aqui,
0: lugar. vou ver aqui, Trajano. Vê aí, no segundo turno. Já. Botafogo está em que lugar? Deve estar em 17. É... sétimo. Não, tá muito mal, peraí, que eu já vejo já. classificação segundo, como visitante, atenção. Não, como visitante não, como segundo turno, aí, já vou ver. Segundo turno. Décimo sexto, é um décimo na frente, quinto,
4: só... Dê... Só, só fez mais pontos que América, Goiás e Curitiba. a mesma situação que estava na rodada passada.
1: Ele, ele só fez Esse mais pontos de três times que estão na zona do rebaixamento.
4: Exatamente, exatamente, então é tem a mesma pontuação do Cuiabá, 12 pontos. Isso. América, Goiás São Paulo estava na mesma situação, até vencer ontem. Cuiabá que tem que se cuidar.
3: E o Fluminense tem dois pontos
4: a mais só, hein, gente. O Fluminense só fez dois pontos a mais. O
2: Cuiabá tem mais pontos fora de casa do que dentro. Existe
0: isso. Isso. É, pois é. Aí o Cuiabá salvou o Corinthians, ajudou, ajudou o Vasco, é isso, só em uma isso. semana aí. Diga lá, isso. Trajano. Não, não, a gente
1: não falou dos likes, o Juca não se manifestou. Verdade, Juca, é, que aí? É uma mostrei. certa preguiça do Juca em mostrar o... É, oh, oh, oh. uma certa preguiça, eu gostei disso. Não, o Arnaldo percebeu, eu mostrei. Eu não,
2: mostrei estipulou, não, não,
1: não estipulou a meta, a nossa meta.
0: É. Repita, Trajano, você não. falou uma certa preguiça, né?
1: Uma certa preguiça, eu acho que ele tá cansado de levantar <risos> o, a coisinha com a mão. Assim. A idade é uma merda mesmo. Eu Juca, por botar. favor, qual é a nossa meta de likes?
2: Ah, ah. Agora já não vou falar mais, porque já fui escrachado. Já fui eu escrachado de vida um mesmo. Essa... Eu não
0: vou estabelecer merda nenhuma. Quer dizer, meta nenhuma. Opa, meta nenhuma. É, sobre isso. a história do Botafogo, o Arthur fala o seguinte, já dá para chamar os jogadores do Botafogo de mimados? Demitiram de o técnico? Não, e por que ninguém não. fala isso? Só falam quando é o Corinthians ou o Flamengo? É boa pergunta. Não, a, gente a, o... boa pergunta. O Arthur. a
4: gente falou. A gente falou. A gente falou. Ah, mas é mu... a repercussão é muito menor, Juca. É muito menor. Eu não, é um líder não, não, do que achei, achei certo. Eu, olha, os jogadores eu, não, tomaram eu, poder. eu não me lembro de um líder de campeonato com tanta folga ter um técnico detonado com o elenco não querendo, e depois, o, agora tem dono, né? O dono do time, tem dono oficial, que já houve situações que o dono não era oficial. Ainda tem, de repente, por aí. Então, o dono oficial, o dono lá do CNPJ, do Botafogo SA, ele vai lá e atende os jogadores. Gente, qual a diferença disso para o que faz o Landinho Marcos Braz? É a mesma coisa. Ou do Duílio com Acho... as trapalhadas lá do Corinthians? É Aliás, a mesma ele, coisa. Ele é um não pouco tem diferença mais... Nenhuma, é uma ele ainda é um
0: pouco mais é, arrogante nesse sentido, que ele olhou na hora que estava reclamando e tudo, e falou assim, isso aqui é tudo é meu, né? Que ele falou do, do Newton Santos, né? Não falou Nos isso? Né? É,
4: é, aquilo ali dentro do Botafogo é, uma concessão, que é outra coisa que não se fala, só se fala do Maracanã, um estádio erguido com dinheiro público, que está lá com o Botafogo, agora é dele, ele pagou por aquilo ali e tal, como é que é isso? Também pouco se discute, né? Só se discute o Maracanã. Diga lá, Júlio. Não, é que o textor está mostrando que SAF
2: ou não SAF, os métodos são os mesmos, uh, né? Dos cartolas. Uh, além de ser trumpista, você sabe, né? Ah, é? É, esse senhor. Já declarou voto para aquele maluco daquele, daquele governador lá de, da, da, da Flórida. É, é um cidadão perigoso esse textor, viu?
0: O, o, o Félix Romão fala: Diante da tragédia que se aproxima, o nome do técnico do Botafogo não poderia ser mais apropriado. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. É verdade, é... já pensei nisso. E o Igor Ele não Vamos explicar,
1: vamos explicar então, para quem, quem não sabe o que é Lúcio Isso. Flávio Passageiro, não passa a batida. Verdade. Lúcio Flávio foi, foi um marginal, um bandido, muito conhecido no Rio de Janeiro. E Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, foi um, um romance filme. que virou filme. Né? Escrito pelo jornalista, quero me lembrar o nome dele agora, que se especializou em escrever romances é, baseados em história de, de, desses bandidos famosos da época e tal. Eu Diga-se de passagem. José Louzeiro. José
2: Louze. Louzeiro, grande jornalista. Diga-se de passagem que o Lúcio Flávio foi extremamente sensato e correto na entrevista que deu pós-jogo do ponto de vista Hum. da atitude. Hum. Falou, o que o Botafogo tinha que falar, o presidente, o dono falou. Não reclamou de arbitragem, ele deve ter visto, antes de ir para a entrevista, que a expulsão foi injusta, mas que o pênalti também não houve.
0: E é a tal história. né? Isso.
2: É é a tal história. Você tem a chance de fazer 4x1. Não faz. Fecha a boca, não reclama,
0: não reclama. Ó, né? falando em reclamações, o que está acontecendo no Rio de Janeiro está um negócio meio meio perigoso, me parece, né? Meio? Uma uma violência desenfreada lá, batendo em argentino e torcedor brigando, está um negócio pesado, que está meio que, que ofuscando o clima de um jogo espetacular que vai ter e, entre Fluminense e Boca.
2: E é incrível, né, Ancora? Porque veja, os argentinos fizeram exatamente a mesma coisa durante a Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo não houve essa hostilidade. Agora que se encontram dois clubes, quer dizer, parece que de fato, né, a rivalidade clubística é maior do que as do que são as rivalidades nacionais. Brasileiros e argentinos conviveram bem durante a Copa do Mundo. Tricolores e chineses estão nessa guerra no Rio de Janeiro, está um perigo e a praia. É uma coisa realmente deprimente, porque era para ser uma belíssima de uma festa, coloridíssima até, pelas camisas que envolve, e está essa coisa. Você não podia ir ir à rua porque pode encontrar um tricolor atrás de um argentino. E aí vira toda hora acusação de racismo e não sei o quê. Deus me livre. Realmente, o que era para ser... Talvez isso faça com que a Comebol aprenda que essa história do jogo único não é da nossa cultura. Embora, claro, havendo dois jogos, a torcida no Boca viria. Eu não me lembro... Não aconteceram incidentes aqui em São Paulo quando a torcida do Boca veio para o jogo contra o Corinthians. Nem quando a torcida do Boca veio... Não me lembro de coisas desse tipo, mas também acho que a invasão não foi dessa proporção. né? Está muito triste isso. Muito triste realmente muito muito negativo.
4: Tem uma uma característica da final que você dá metade do estádio, praticamente, para a torcida visitante. Então, isso faz com que eles venham num número muito maior, né? Se fossem dois jogos, como no passado, você teria um pequeno pedaço do Maracanã reservado para 5 mil torcedores argentinos. Você tem ali os 20 mil lugares atrás do gol e os lugares ali das áreas centrais que são comprados por torcedores desse, daquele time, tem convidado essa coisa toda. Então, pelo menos uns 30 mil torcedores, pelo menos, né, do, do, do Boca, deverão estar no estádio. E o torcedor argentino tem essa cultura de vir mesmo sem ingresso. Para quê? Para participar de todo esse movimento na praia, na rua, ficar ali cantando e tal. Eles são assim. Na Europa também isso é muito comum, os torcedores lá do Reino Unido eles fazem a mesma coisa, viajam sem ingresso, vão atrás. Tinha muitos torcedores do Lívia por sem ingresso naquela final em Paris da Liga dos Campeões com o Real Madrid, no ano passado, por exemplo. Então isso, isso acho que é essa a questão. A final única, ela só passou não, não. situação. Oi? Deu,
3: deu confusão, deu briga... Deu confusão. É... Usou outra teve confusão razão para
4: caramba. Isso. É. É por outras razões, é? né? mas teve confusão. Exato. Inclusive com o envolvimento de pessoas ali da própria França que queriam entrar no estádio, essa coisa toda. É gente sem ingresso, mas locais também teve isso. Mas é, é assim, o que está havendo, gente, assim, no universo das organizadas, quando uma torcida como a do Boca, que tem na Barra lá doce que não é uma torcida organizada, é uma organização de outro viés, digamos assim, muito maior. Tá? Os seus líderes são todos eles homens que têm passagens pela polícia, é, é, prisões, condenações extremamente influentes. O capo da, da torcida que o Rafa Dizeu é um cara que, é, é, quando está preso, tem juiz, fala com o juiz, fala com o ministro, ligam para ele, dá entrevista. Está é, no outro patamar, cara. O negócio é, é bem mais pesado do que as pessoas que não acompanham esse tema e imaginam aqui no Brasil. Então, intimidar essa torcida para a torcida que toma a iniciativa, que é a do Fluminense... É uma forma de fazer um marketing da violência. Olha só, te botou os caras para correr, é mais ou menos o que está acontecendo. Só que estão fazendo covardia. É, não, não que eu defenda isso, mas torcida briga com torcida, cara. Os caras estão batendo em gente que não tem nada a ver. Em turista, mulher, pessoas que estão ali. Claro que alguns acabam enfrentando. E os barras do Boca ainda estão a caminho. A tendência é isso piorar. Hoje eu apurei que a Comebol até agora não vai tomar nenhuma medida. Não tem, tem nenhuma... Rolou uma história de reunião aí, não vai ter reunião nenhuma por enquanto. E é bom lembrar que em 2018... Eu considero que, por muito menos, não aconteceu a final lá no, no Monumental de Nunes, porque foi apedrejado o ônibus do Boca. Por que eu falo que é muito menos? Ali foi o um ônibus dos jogadores apedrejado. Agora estão batendo em pessoas, estão brigando em vários pontos da cidade. Ali em Copacabana, em vários lugares, não só na praia. Tem vários vídeos de torcedor passando na rua e tomando pancada. Agora, é curioso que esses torcedores do Fluminense, que alguns estão na rede social alegando ah, que eles são racistas. Primeiro, quando você alega que todo argentino é racista, você está aderindo à xenofobia, ao generalizar. E agindo como se o Brasil não tivesse racista. Então, na torcida do Fluminense não tem nenhum racista. Ah, tá legal. Nenhum. Ok. Mas eles são super unidos com a torcida do Vélez. Então, a torcida do Vélez não tem racista. Só a do Boca que tem. É assim que funciona. Argentino, torce para o Vélez, não é racista. Torce para o Boca, ah, então você pode ser racista. Essa narrativa que estão tentando emplacar não cola, só otário vai vai, vai embarcar nessa, só trouxa vai embarcar nessa. O que está vendo é uma caça aos torcedores do Boca e se a polícia não conseguir fazer um isolamento adequado, tomar conta em pontos da cidade, o que vai ser muito difícil, quando a turma disposta a enfrentar esses torcedores do Fluminense estiver no Rio de Janeiro, o que vai acontecer nas próximas horas, o que tudo indica, em volume muito maior, a tendência é isso piorar, porque aí pode começar a haver uma perseguição de lado a lado. Tá? E o número de torcedores argentinos é muito grande. Ontem, um amigo meu estava viajando de carro de São Paulo para o Rio. De manhã, ele parou aqui, perto de Guaratinguetá, para tomar um negócio, comer um negócio. Ele falou, Mauro, tem centenas de torcedores do Boca aqui onde eu parei. E um cara com a camisa do Fluminense. Aí ele viu que estava muito cheio, foi, pagou o carro, foi embora, parou mais adiante na estrada. Em outro restaurante na estrada. Chegou lá, quem estava lá, esse único torcedor do Fluminense. O cara meteu o pé, porque ficou com medo, claro. Ele sozinho, a camisa do Fluminense, e centenas de argentinos torcedores do Boca. Sabendo que a covardia está acontecendo no Rio de Janeiro, o cara deve ter ficado com medo de acontecer com ele também. Ele foi embora e parou no outro local, onde não havia torcedores argentinos para poder fazer o seu lanche, ir ao banheiro, tomar um café, alguma coisa. Aquilo que todo mundo faz quando está viajando na estrada. Então, é isso. A coisa vai se estendendo. E isso porque muitos estão vindo de Buenos Aires, descem em São Paulo, que não tem quase voo Buenos Aires-Rio de Janeiro, tem a maioria tudo aqui para São Paulo. E daqui eles pegam ônibus, carro, van, aluga automóvel, dá um jeito e então, estão se deslocando e chegando cada vez mais do Rio de Janeiro. Falam em 100 mil, acho um número um pouco exagerado. Mas, cara, 50, 60 mil, pelo menos, argentinos estarão okay. do Rio de Janeiro até a
0: Ô, Juca, entregue aí o seu ratão e gatão, por favor. Bom,
2: vamos começar pelo gatão, que me parece uma unanimidade, deve ser entregue ao menino Hendrick, que aos 17 Entendo. anos fez tudo o que fez no Newton Santos para conduzir o Palmeiras à virada épica que teve contra o Botafogo. Aliás, ele coloca uma questão que pode ser uma enquete para o nosso âncora. Hum. Ou talvez, ou talvez para o cartão vermelho. Dependerá da, da opinião de Zé Trajano, de Rubens Lisboa e de Walter Casagrande. Abel Ferreira acertou ao esperar que o Hendrick amadurecesse a ponto de fazer o que fez? Ou Abel Ferreira errou ao não ter confiança e lançá-lo mais cedo, quando o Palmeiras já precisava dele e não tinha? Essa é uma Segunda questão... Segunda opção. Segunda opção. Segunda, Segunda opção. opção. Segunda opção. Uhum. Segunda opção. Quer dizer, Abel Ferreira errou. Sim. É... É uma questão. Então, o meu gatão de ouro vai para a Hendrik. E o meu ratão estará distribuído entre a arbitragem do jogo Botafogo e Palmeiras, que expulsou o Adrielson num exagero evidente e depois marcou um pênalti para compensar a expulsão. Em ambos os casos errou. Errou tanto quanto a arbitragem, o senhor John Textor, <coughs> ao chamar de corrupção aquilo que aconteceu. Corrupt. O corrupt. Porque a torcida do Botafogo, que cantava vergonha, vergonha por causa da expulsão, parou de cantar na hora do pênalti, que também foi uma vergonha. E ele entrou nessa onda. Vai ter que responder por isso, não apenas na justiça esportiva, mas também na justiça comum. E está muito certo quem o processe por isso. Porque ainda se fosse no tempo do Ricardo Teixeira, do Marim, do Marco Polo de Onero, falar em corrupção na CBF, tudo bem, havia provas. Agora, por enquanto, não há. É ruindade mesmo. E ele está chamando, dizendo que o campeonato está comprado. Então, para eles, arbitragem e textor o meu ratão de bronze. E também, é claro, para o quebra-pau no Rio de Janeiro, que passa no Rio de Janeiro, que seria em qualquer outro lugar, né? entre as torcidas do Fluminense e do Boca Juniors.
0: É isso aí.
2: Até segunda, espero firmemente festejando o título do Tricolor.
0: Muito bem. Segunda-feira falamos bastante sobre a final da Libertadores. O... O Romulo Galo fala, abraços aos amigos aqui do Espírito Santo. O Galo está vivo também. Pois é, o melhor campanha do segundo turno do Galo. Josito Carlos, nenhuma palavra sobre a selvageria da torcida do Fluminense ontem em Copacabana Nossa, e arredores? Fala, acabamos de falar. Que ele, eu acho a... que ele
1: não está tá ouvindo o programa,
0: não está vendo. Ele, eu... ele, ele, ele mandou antes a mensagem, trajando, na verdade é essa. É. Você, sabe, você, sabe, qual foi?
2: você ah. sabe qual foi minha manchete hoje no Jornal da CBN? Ah. Com a qual me despeço de vocês? Antes de ouvir, vou me despedir Antes de ouvir o comentário do Zé Trajano Que já me humilhou hoje E terá chance de humilhar pela segunda vez
1: Pelas costas né?
2: É a torcida do Fluminense cantando Amanhã vai ser outro dia
0: (risos) Boa Juca Saiu Juca, valeu Juca o Igor Leno lembra do drible do Soteldo no Bruno Henrique, com certeza um dos momentos mais bonitos do campeonato. E aí acabou, que acabou expulso né, o Bruno Henrique depois. É, o Pedro César fala, se continuar essa violência, foi um cancela. É, pegou dois
4: jogos. Ah, pegou final, o cartão amarelo terceiro e o vermelho depois. Isso Uma beleza. beleza. Isso não. É,
1: Aliás, não estava tá. jogando nada também o Bruno Henrique no jogo, né? Dava... É mesmo. É, ali,
4: eu acho, ali eu acho que tem até um pouco de responsabilidade do Tite. Né? O Tite escala ele muito aberto na ponta ali. O jogo dele não rende ali. Mas não é. justifica também, né? A única coisa que eu acho tolerável do Bruno Henrique nisso tudo aí, embora o discorde do que ele fez, é que pelo menos alguém está indignado, né? Porque tomou é. uma caneta, porque tá perdendo. Alguém tá com raiva, porque os outros estão nem aí, né? Tem jogador que, <risos> que sai abraçando ainda os caras do Santos e rindo do final do jogo. Toma uma porrada, perde por 2x1 um e sai rindo. É uma delícia. O Flamengo é, é. de férias, cara.
0: Realmente. Que piada aquilo lá. Pedro César ainda sobre a final da Libertadores. Se continuar essa violência, a final pode ser cancelada? Lembra de 2018? A final foi parar em Madrid. O Mauro teve a informação aí, não teve reunião de uma da A programação segue normal, pelo menos até aqui. E o implacável Ricardo fala que a proibição da venda de cervejas no entorno do Maracanã é um escárnio. A patrocinadora venderá cerveja dentro do estádio. Pode isso? Pois é. É, são aquelas, aquelas... Olha, por aqueles... enquanto
1: o problema não está dentro do estádio. O problema está muito grave. Agora. É, exatamente.
0: Mariano. Perfeito. E se
1: essa violência for prolongada, tiver coisas piores, mortes, feridos, não sei o quê, não duvido não que esse jogo seja cancelado. É, Porque a é, conta está é muito extensa, muito grande, muito
0: grave. É verdade. Ó, oh, nossa enquete ficou assim, hein? No final. Qual torcedor carioca estará mais feliz ao final da segunda-feira? Do Botafogo, que voltará a abrir... Na vantagem, 13% do Flamengo, que voltará a vencer, 15% do Fluminense, campeão da Libertadores, 42%, ou do Vasco, com a segunda vitória seguida, 30%. A programação aqui tem o seguinte: às 11 horas tem o de primeira com o PVC, às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini, às 18 horas eu volto com o fim de papo, e às 7 da noite, 19 horas, tem o Destino Paris com tudo sobre o PAN. Trajano, Arnaldo, Juca já foi Mauro César Muito obrigado, segunda-feira estamos de volta Valeu, tchau Valeu O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa A distribuição é de Rafael Bellatini O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Moller Editor-assistente do Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de o Antoine Morel. O gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Wow.